0: Hi, hier ist der Joschka. Matthias, ja guten Tag.
1: Und der David ist auch dabei.
0: So Matthias, du hast uns alle zusammengerufen. Ja. Die Marvel's Avengers quasi.
1: Ä Avengers Assemble, ne? Ja. nennt sich
0: das doch. Aber da wa ja. warum hast du uns ins Hauptquartier gerufen? Ja, ja deswegen hier.
2: Add-on, der Gaming-News-Podcast. Special. Oder David ist doch äh, Avengers Assemble.
1: David, so. diskutieren! Du, ja, warst jetzt, du, glaube, du warst das jetzt so. der Hulk. Ich bin jetzt der Hulk.
2: Ah, das habe ich, hab ich erkannt an der grünen Farbe deines Gesichts.
1: <lacht> nee, das, das war das, äh, das Frühstück.
2: Nee, wirklich, <lacht> es gibt eine große, fette News, die kurz nach unserer ersten Folge rauskam. Und da haben wir ja gesagt... Schlechtes
0: Timing. Schlechtes ja? Timing. Sonst, Sony und Nintendo haben sich an uns orientiert ja. und Microsoft meinte dann nochmal nachlegen zu müssen. Ja. Aber wahrscheinlich, weil die unbedingt nochmal wollten, dass wir eine Extra-Folge hier aufzeichnen. Ja, ich denke
2: auch. Also da müssen wir auf jeden Fall mit denen nochmal sprechen, dass sie das nächste Mal bitte das kurz kurz vor der regulären Folge machen, ja. damit wir es mit aufnehmen können. Microsoft hat den, ja, wohl größten Gaming-Deal der Geschichte eingetütet, hat Bethesda gekauft, bzw.
1: ZeniMax Media für 7,5 Milliarden US-Dollar. In habe ich in einem Artikel gelesen? In ja. ich, ich, ich nehme das so richtig vor, so die Microsoft-Leute. Die Nicht
0: Mikrotransaktionen.
1: <lacht> game käufe Der war gut. Ein,
2: paar, ein paar Lootboxen. Hier. Lootboxen, Lootboxen. Lootboxen. Ja. 8 ja. Milliarden hier Dollar. Du kriegst einen neuen
0: Skin. Das ja. ist aber deswegen also. fett, wenn man das mal vergleicht. Disney hat Marvel gekauft für 4 Milliarden. Drei. Und, und äh, äh, Star Wars? Also beides zusammen waren so 8 Milliarden. Und Star Wars auch nochmal ja. für 4 Milliarden. Also irgendwie ja. so 8. Also, zusammen, ja. jetzt, jetzt zucken natürlich alle mit der Schulter da draußen, wenn du äh, die Wörter Befester und SeniMax sagst, weil Disney, äh, äh, Star Wars und äh, Marvel kennen alle, ja. aber was verbirgt sich dahinter? Hinter Bethesda. Also für jemanden, der einen Gaming-Podcast macht, Joschka, hätte ich jetzt
2: eigentlich erwartet, <lacht> dass du was mit Bethesda anfangen kannst. Be Be was? Ich bin nur zum hübsch Aussehen hier. <lacht> ja, das stimmt. Du warst beim Friseur. Sieht gut aus. Ja, danke. Ja. Ähm, nein, wirklich. Da sind wir schon bei der Einordnung. Also es ist wirklich der fetteste Deal der Gaming-Geschichte mit 7,5 Milliarden äh, Dollar in bar. Das heißt, ich glaube nicht, dass die wirklich da mit ähm, ein paar Koffern rübergegangen sind und dann Breaking Bad-Style das irgendwie... Äh, die, weiß. Die, die, ...die grünen Scheine zum die die aufnahmen. Aber der, ja, aber Microsoft hat das Geld diesen Deal einzutüten, hat es jetzt gemacht. Relativ überraschend. Und ähm, jetzt auf Joschkas Frage zurückzukommen, wer sind die überhaupt? Was haben die da eingekauft? Also Zendimax Software ist halt dieser Mutterkonzern, zu dem eben der, das bekannteste Studio Bethesda gehört. Und Bethesda hat, wenn man damit zumindest nichts anfangen kann, einige große, große Spielereien, die denen gehören. Unter anderem, und jetzt Joschka, frage ich dich ein bisschen ab, was ist dabei? Doom, Wolfenstein, ja. Ja. Fallout, ja,
1: ich gucke auf die Liste.
2: Elder Scrolls. Elder Scrolls, genau.
1: The Elder Scrolls, diese t E s eigentlich. Skyrim, also ist jetzt der letzte Ableger
2: gewesen. Skyrim oder auch Elder Scrolls Online, was überraschend gut läuft. Also damit verdienen die auch richtig Asche.
0: Alles auch Spiele, die eine wahnsinnig große Fanbase haben. Ich glaube, Skyrim
2: ist wann rausgekommen? 2011 oder so? Kann sein, ja. Also schon relativ alt, aber es kommt ja auch noch jährlich quasi eine neue Version raus. Jetzt auch für die Switch, jetzt auch in VR, jetzt auch für die PlayStation
0: XY. Und die Modding-Szene äh, ist ja da auch sehr aktiv. Am ja? PC.
2: Also es eine, ist eines der größten und äh, erfolgreichsten Rollenspiele und auch eines der besten. Zumindest äh, aus den letzten zwei Jahrzehnten. Und das sind einfach richtig, richtig, richtig fette Dinger, die normalerweise, und da kommen wir jetzt schon ein bisschen in Diskussion, normalerweise eigentlich auf allen Plattformen, erschienen sind. Mhm. Also so ein Skyrim, wie gerade schon angedeutet, gibt es für die Switch, gibt es für die Xbox, gibt es ja. für die Playstation, gibt es natürlich auch für den PC, da ist eben die body szene auch ganz groß. Und jetzt ist halt die große Frage, Microsoft kauft sich das Ding für, ich sag's nochmal, 7,5 Milliarden und was wollen die jetzt damit wollen die machen? Ja.
1: Okay, das war, das, war die, das Ende der Diskussion. Damit ist der <lacht> Podcast zu Ende. Vielen Dank fürs Zeichen. Bis
2: zur nächsten Woche. Ja, aber wie wollen die damit umgehen? Ja. Ich habe da eine Meinung. Ich bin aber erstmal auf eure gespannt. Wer will ja. anfangen?
1: Ich fange einfach mal an. Also, also erstmal, vielleicht vorab als gute Nachricht, ich habe gerade nochmal reingelesen: also es gibt ja Titel, die ja jetzt schon angekündigt sind, die auch auf der PS5 erscheinen sollen. Ghostwire Tokyo ist ja eins, wo viele Leute drauf warten. Der Flug. Äh, Deathloop, genau, was ja auch äh, tatsächlich bei der äh, PS5-Präsentation gezeigt wurde. Die werden auch weiterhin für die PS5 erscheinen, ganz die, weil Microsoft sagt, wir verändern bestehende Verträge
2: nicht. Ganz kurz, äh, kurze Erklärung, was das für äh, Spiele sind. weil die, äh, Ich warte auch drauf, aber es ja. sind halt neue, neue Franchises ne? oder genau, neue Titel. Äh,
1: Ghostwire Tokyo äh, ist ein Action-Adventure, hat man gar nicht so viel gesehen bis jetzt von. Äh, sieht Ja, so, so ein bisschen äh, spielt so in Tokio, äh, ein bisschen Technokram.
2: Also ich erinnere mich da immer an den ersten Trailer, der rauskam, schon vor zwei drei Jahren, da mhm. war so ein bisschen spooky. Man wusste noch nicht genau, was das jetzt wird, ob es ein Horrorspiel wird, weil da, ich glaube, die, glaub, die bist durch Tokio gelaufen, äh, beziehungsweise die Kamera von Tokio. Geister. Und denn, dann sind alle Leute verschwunden. Man sah nur, nur noch genau die Kleidung, ja. äh, Kleidung, die da rumlag. Mm. Und mm. Tokio war komplett leer. Und es war halt so alles ein bisschen spooky. Jetzt Ach, die Nummer. Genau. Ah. Ja. Und ähm, den neueste Trailer zeigte jetzt aber, dass es halt wirklich so ein relativ ähm, actionreiches Adventure ist. Mm. Sprich Action-Adventure mit Kampfszenen mm. und dergleichen. Also weniger Horror, als man vielleicht vom ersten Trailer vermutet hat. Aber sieht cool aus. Ist eine neue Marke, freue ich mich auch sehr drauf und ist eben auch zeitexklusiv für die Sony PlayStation 5.
1: Und gleiches gilt ja eben auch für Deathloop. Das ist so ein Shooter, wo du quasi einen Agenten spielst in einer abgeschotteten Umgebung, wo du dich quasi mit einem anderen Spie nicht mit einem anderen Spieler, mit einem anderen Charakter immer duellierst. Du kannst auch zwischen den beiden Charakteren, glaube ich, wechseln. und äh, der, So ein der, bisschen 70er-Jahre-Style, genau, oder? Genau, so 70er, so das hat auch alles so einen äh, Cell-Shading-Look und ja. ähm, das, der, der, der Witz an der Sache ist, wenn du stirbst, quasi gehst du in so einen Loop mhm. und musst halt die, das wieder, musst gucken, wie das vielleicht anders löst, den Gegner
0: umzubringen. Und mhm. das, man kommt da in so eine Art Flow. Es geht auch mhm. darum, möglichst, also es ist, sind sehr übertriebene Action-Szenen, die schon fast ins Comichafte hafte äh, übergehen, oder? Mhm. Ja, ja. ja, genau. Wenn ich und, das Richtig gesehen hat. Es
2: hat vom, vom Stil so ein bisschen was auch von einer anderen bethesda reihe nämlich Dishonored. Mhm. Also auch mhm. mit den ähm, vom Look her, von den äh, Fähigkeiten, die man da anscheinend einsetzen kann, mhm. ähnelt es zumindest von den Trailern sehr dieser Dishonored-Reihe, die sehr gut kritisiert wurde, kritisiert wurde, also sehr gute Wertungen mhm. bekommen hat, sich nicht ganz so geil verkauft Der hat, glaube ich. Zumindest nicht. Ja. Mhm. Ähm, wobei, ich habe auch gesehen, 2,5 Millionen Exemplare sind verkauft worden und das ist halt Aber nicht, es war nicht zu wenig. gut. Es hat genau. sich nicht gerechnet. Genau, und das ist nicht gut. Und das, um mal zu was Bethesda normalerweise für Spiele raushaut, wenn die ein Spiel raushauen, was 2,5 Millionen Mal verkauft wurde, ist das für die schon ein, äh, kein Erfolg.
1: Ja, ja weil es ja auch die Kosten nicht wieder reingespielt hat. Es war ja eine Big-Budget-Produktion, und es das, das hat die Kosten nicht wieder reingespielt. Eben drum. Äh, äh,
0: gut. Wir sind wir
1: natürlich sehr im Detail, diese Spiele. Aber ja.
0: auch, wenn du jetzt rausgehst auf die Straße und du sagst Dissonant und so, das, das kennen die meisten dann leider doch nicht. Ja, dann sollen sie unseren Podcast ja. hören. Erstens das. Ich finde aber viel spannender, und da wolltest du wahrscheinlich drauf hinaus, ja. äh, David, was das fürs Gaming insgesamt bedeuten wird. Weil das wird schon könnte also große
1: Folgen haben. Also ge genau. Also die Frage ist ja erstmal, was passiert mit den Spielen die in Zukunft rauskommen? Also werden die exklusiv auf Microsoft-Geräten laufen, also auf auf einer Xbox beziehungsweise ein Game Pass sein und auf dem PC spielbar sein? Oder äh, verfolgt es äh, verfolgen wir die Strategie, wir wollen damit möglichst viel Umsatz generieren und sagen, okay, es bleibt zeitexklusiv auf der Xbox und nach einem halben Jahr, wie damals bei bei, bei äh, dem zweiten Tomb Raider äh, Reboot, äh, nach einem halben Jahr kommt es dann auf die anderen Konsolen? Oder wir sagen äh, es, es kommt direkt für alle oder es kommt halt gar nicht für alle. Das ist halt die große Frage. Und ähm, es sind 7,5 Milliarden, die Microsoft wieder einspielen will. Wie will Microsoft das wieder reinholen? Und ähm, die Frage ist, reicht Exklusivität, um das Geld wieder reinzuholen? Also ich habe eine Meinung. Toschka, ja, hau raus. Nee, ich will, du kleine. willst
0: meine zuerst haben? Ja. Ähm, <lacht> ja, also. Ich glaube, das, glaub, das ganze Ding dient einfach nur, um diesen Game Pass einfach, einfach zu stärken. Microsoft will das Netflix für Spiele werden und möglichst viele Menschen an sich, an sich binden für 13 Euro im Monat. Und die brauchten jetzt auch ein bisschen Spiele, weil Halo kommt später. Okay, der EA-Deal war fett mit Battlefield und FIFA-Spielen. Und mit den befester games haben die wieder was Exklusives vielleicht sogar, womit die ihren Game Pass verkaufen können. Wir haben ja da schon drüber gestritten, Oh, was holt man sich denn jetzt? Eine Xbox oder mhm. eine Playstation 5? Und Playstation hat ja immer damit glänzen können, dass die ihre Exklusivtitel hatten, die fetten Dinger, die Blockbuster, weswegen man sich die Konsole auch gekauft hat. Und Xbox kann jetzt kann jetzt schön taktieren. Die können jetzt sagen, die wissen es ja auch noch nicht genau, wie sie es machen. Ja gut, das Spiel, das machen wir mal schön exklusiv für uns, das geben wir mal wieder in den Markt. Da verdienen wir auch mit, wenn das auch auf der Playstation rauskommt. Mhm. Und ich glaube, dass Microsoft viel höhere Ziele hat als, als Sony, das vielleicht einschätzen kann, ich glaube auch, dass Microsoft Sony dann gar nicht mehr so als fette Konkurrenz sieht, sondern eher Google und die Entertainment-Branche insgesamt. Die, die holen sich jetzt vielleicht noch ein paar mehr Entwickler und, und versuchen uns alle zu binden über diesen, über diesen Game Pass. Und dann wird Sony, wenn die nicht nachkommen, und nur noch auf Exklusivität setzen und kein gutes Abo- oder Cloud-Gaming-Modell nachliefern können, dann werden die vielleicht irgendwann nur noch Sparte sein. Das ist jetzt weit in die Zukunft geguckt.
1: Ja, aber das sagst du so, die Sony hat ja in gewisser Weise schon reagiert äh, mit, der, mit dem Announcement der PS5, wo sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier eine ganze Liste an äh, guten Titeln, die auch zum großen Teil exklusiv sind, die gibt es zum Launch gratis dazu. Aber alles alte PS4-Spiele. Ja gut, sie haben halt nichts. Und wer hat die was. Infrastruktur,
0: Server-Infrastruktur, Grafik-Infrastruktur, Hardware für großes Cloud-Gaming-Produkt. Das hat ja wohl eher Microsoft.
1: Ja, ja das stelle ich ja gar nicht in Abrede, aber trotzdem äh, hat ja Sony schon reagiert. In ja, aber nicht,
0: nicht gut genug. Also das, das ist so, hat, wenn, das wenn, ist, Microsoft, das ist wenn Microsoft drei Tore geschossen hat, dann hat Sony da vielleicht jetzt den Anschluss treffen Den,
1: Anschluss -Treffer. Zwei, den, den Anschluss -Treffer. Ja, aber Sony,
2: Sony hat ja also nicht direkt auf den Bethesda-Deal nein Nein, nein, es war nicht der
1: Bethesda-Deal, aber es war zumindest so eine, so eine Reaktion auf diesen Game Pass.
2: Genau, und dann auch noch mal kurz zur Erklärung dieser EA-Geschichte, die Joschka angesprochen hat. Also Microsoft hat ein, ähm, eine Kooperation mit EA äh, eingegangen, ist eine Kooperation eingegangen, dass eben EA-Titel auch in diesem Game Pass mit drin sind. Genau. Man's, ja und und ich bin da auch relativ weit bei dir, also was du jetzt gerade da gesagt hast. Ähm, eine Sache ist natürlich, ja, die haben 7,5 Milliarden ausgegeben. Und die wollen sie auch irgendwie wieder reinbekommen. Ich glaube aber nicht, dass die in dem Zwang sind, zu sagen, wir müssen jetzt in diesem gleichen Segment, und zwar in Gaming, wieder 7,5 Milliarden über einen bestimmten Zeitraum einnehmen. Ja. Sondern weil sie eben so breit aufgestellt sind und sagen können, wir haben jetzt da eine Investition getätigt, ähm, die uns über lange Sicht... Das Geld wieder reinbringen wird, eben über solche Geschichten wie Game Pass, was ja auch noch mit äh, Gaming zu tun hat, aber auch noch über den Konsolenverkauf, aber auch einfach um die Marke zu stärken. Und ja. ich glaube, sie sind da jetzt gar nicht im Zugzwang zu sagen, und das sa denken ja viele. Das denken ja viele, sie sind im Zugzwang, jetzt diese Spiele allen zugänglich zu machen, eben auch auf der PlayStation, eben äh, meinetwegen halt auch hinterher auf einer Nintendo-Konsole, um da wieder gut Geld einzunehmen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und das werden sie sicherlich auch tun. Also bei einem, äh, es gibt ja die eine Aussage von Microsoft, die sie sagen, sie entscheiden jetzt von Fall zu Fall, genau. wie sie mit so einer möglichen Exklusivität umgehen. Und sie haben ja jetzt auch schon gesagt, okay, den Vertrag wie mit Ghostwire oder mit Deathloop, den packen wir jetzt nicht an, der bleibt weiter, zeitexklusiv bei Sony. Da haben sie in diesen Fällen schon entschieden, dass sie da jetzt nicht groß versuchen, irgendwie rechtlich das irgendwie nochmal zu kippen. Ja, oder sie rauskaufen. Oder sie rauskaufen, genau. Also da haben sie sich schon entschieden. Interessant wird es dann hinter bei den ganzen, äh, ich sag mal, bei den zwei großen äh, oder drei großen Marken Doom, Fallout und ähm, Elder, Scrolls. Elder Scrolls, wie die mit den Titeln dann da umgehen. Weil das wären, wenn die sagen würden, pass auf, das kriegt ihr nur in unserer Xbox-Welt und da spreche ich eben auch von PC, ne also überall da, wo man die Xbox-Spieler spielen kann, das kriegt ihr nur da, dann ist das eine, ein ganz, ganz fettes Exklusivding, was die da hätten. Mhm. Und auch wenn die damit nicht das Geld reinbekommen, wenn, äh, wie wenn sie es auf allen Konsolen und auf allen Plattformen rausbringen, ja klar, aber dadurch bindest du wieder die Leute da dran. Damit hast du so ein dickes Argument. Und wie blöd könnte man denn sein, sowas nicht auch zu nutzen? Du hast auch gerade, Joschka, auch Netflix und Co. angesprochen. Mhm. Und genau das ist noch ein bisschen anderes Thema, wie die Zukunft von Gaming aussieht mit den ganzen Abonnements und mit den Cloud-Gaming-Geschichten. Aber Netflix oder andersrum, Disney hat doch auch nicht Marvel gekauft für diese vier Milliarden und baut dann einen eigenen Streaming-Dienst auf, um dann die Filme auch auf Netflix irgendwie nee, zu lizenzieren. Nee. Also die, die holen sich das doch alle da und natürlich ja, würden klar. sie da gut, gut Asche damit machen, wenn sie das mhm. auch auf Netflix anbieten, weil Netflix viel bezahlen müsste. Mhm. Aber das tun sie nicht, aus
0: mhm. gutem Grund, weil die mhm. Leute deswegen den Disney-Kanal. Ähm, äh, dann äh. Netflix ist ja damals auch groß geworden, weil die damals ja auch House of Cards zum Beispiel hatten und das wollten dann alle gucken. Und das konntest du nur da gucken. Ja. Und äh, ich glaube, da hat Microsoft schon den richtigen Schritt in die richtige Richtung, was mhm. Abo-Modelle und Cloud Gaming für die ich mein, Zukunft die angeht.
1: Die haben natürlich auch gesehen, dass äh, die genau da an dieser Front den letzten Konsolenkrieg verloren haben, nämlich an der Ex äh, Exklusivitätsfront. Ne? Also äh, Sony hat einfach gewonnen mit der PS4, weil die die besseren exklusiven Titel hatten. Was, was hatte denn am Ende Microsoft noch. Die hatten Gears of War, die hatten äh, Halo und die hatten, okay, in Anführungszeichen Forza. Aber ich kenne jetzt keinen, der sich, also, also sagen wir mal, die Anzahl der Leute, die sich eine Xbox nur wegen Forza kaufen, ist sehr gering. Ich gehöre dazu. Aber ich habe es mir <lacht> erst
0: gekauft, als sie sehr, sehr günstig wurde. Ja. ja. Und ähm, ja, ich glaube, du, die gehen nicht auf Exklusivität, um ihre Konsole zu verkaufen, sondern sie gehen auf Exklusivität, um ihren Game Pass zu verkaufen. Ja, vermarkten. natürlich, sonst ja. würden
1: sie es ja nicht auf, auf dem PC auch spielen.
0: Weil die äh, Konsole, das hattest du letztens in der Folge auch gesagt, und es ist ja so eine Binnenweisheit ähm, in der Gaming-Szene, mit Konsolenverkäufen. alleine verdient ja kein Geld. Ja, ja.
2: und ähm, deswegen halt diese Fall-zu-Fall-Entscheidung. Ich meine, wir haben es natürlich auch gesehen, auch bei Microsoft, einer der... Ich weiß nicht, was der zweitgrößte Gaming Deal, als sie Mojang und Mojang gekauft haben, der Minecraft-Entwickler. 2014 für mm. 2,5 Milliarden. Mm. Also damals mega fett für quasi nur Minecraft. Mm. Und das ist aber so ein großes Franchise gewesen, das haben sie halt auf allen Plattformen gemacht, weil sie wussten, da müssen wir halt eben auch die Kiddies reinkriegen, dann brauchen wir es auf allen Plattformen, da brauchen wir es auf der
0: Playstation. Ist ja auch ein Community-basiertes Spiel. Also ja. Minecraft ist deswegen so groß und so beliebt geworden, weil es eine große Community ja. hinter sich vereint. Ne?
2: Und da haben sie dann eben gesagt, okay, wir machen äh, das eben da ja, in dem Fall entscheiden wir, wir machen es halt multiplattformmäßig. Ja, aber es ne war ja
1: schon multiplattformmäßig. Genau, Sinn aber die hätten sie, die sie auch die weiteren auch Spiele wieder, die, Na, genau,
2: ja. die weiteren Spiele hätten sie auch dann, äh, oder die weiteren Variationen davon und sowas hätten sie dann nur ähm, exklusiv machen können, was ja auch eine Möglichkeit ist. Es kann ja gut sein, dass wir sagen, Elder Scrolls 6 erscheint auf allen Konsolen, auf allen Plattformen, ja, aber dann äh, das äh, Special Spin-Off davon, was halt auch fett produziert ist mhm. in der Elder Scrolls Reihe, das ist eben dann exklusiv nur im Xbox Universum zu haben. Also, dass sie dann eben Alles so teils, möglich. teils das machen. Mhm. Gleiche Frage halt auch mit einer anderen Marke, Starfield. Starfield, dieses groß angekündigte Bethesda-Rollenspiel, ähm, Science-Fiction-Rollenspiel. Man weiß noch nicht viel davon, nur nee. dass da auch echt viel Asche drin steckt. Wo interessanterweise vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten ähm, die Meldung kam, dieses Jahr werdet ihr wahrscheinlich nicht weitere Infos zu diesem Spiel mhm. erfahren und so ein Deal macht sich ja auch nicht mal eben von äh, heute auf morgen nee, nee, sondern ja nicht das so, dass kündigt der geklopft
1: hat so ich bin fertig mit meinen Impfungen jetzt äh, ich habe hier ein paar Geldkoffer dabei ich nehme den Laden
2: ich kann mir da gut vorstellen zu sagen komm das ist jetzt eine komplett neue Marke damit vergraulen mhm. wir vielleicht nicht die Spielergemeinschaft so aber das, da pumpen wir ordentlich Asche rein und sagen jetzt 2022 Starfield exklusiv für das Xbox-Universum.
1: Vor allem ein doppelter Schlag für, für Sony, weil Sony hatte eigentlich vor, das Zeitexklusiv auf der PS5 zu haben.
2: Gab's jetzt die Meldung, mhm. dass die naja. da auch schon in Verhandlungen waren. Naja, genau. Und äh, ja, also damit haben sie vielleicht den Preis auch nochmal hochgetrieben. Aber auf, ja, ganz interessant. Also ähm, aber ich finde wirklich, also das hat mich sehr überrascht. Und auch wenn man jetzt mal mhm. mit Kollegen aus der Gaming-Branche und sowas spricht, die hat es alle. Die hat es alle ja, ja, irgendwie das überrascht, dass das jetzt sehen. so kam. Ja. Wobei, ähm, ganz interessant, äh, eine Sache, es wird schon lange spekuliert. Es gab noch, es gibt noch vielleicht, einen, äh, ohne jetzt zu weit zu kommen, es gibt noch zwei andere Kandidaten, die immer wieder in der Spekulation sind, ob sie denn gekauft werden oder nicht. Und Microsoft hätte genug Asche dafür. Es ist äh, Rockstar.
0: Ja, und GTA Ubi mhm. und Ubisoft. Also Assassin's Creed und Co. Also eigentlich alle Open World Spiele. Der alle Open World ja. <lacht> <lacht> und, und alle Leuchttürme und die man da ja. klimmen muss. Wo muss, ich, genau. wo, muss ich,
1: wo muss ich in diesem Spiel aber drauf? Klettern? Aber wenn ja. das
0: kommt, dann, dann kann Sony einpacken. Dann ist Feierabend. Ich habe gerade mal geguckt, also es ist natürlich jetzt immer Milchmädchenrechnung.
2: Sowohl Rockstar als auch Ubisoft sind Net Worth 3,5 Milliarden. Wenn du jetzt sagst, du musst für so einen Deal das Doppelte, das Dreifache zahlen, beim Dreifachen wird es schon schwierig, beim Doppelten sind wir bei 7 Milliarden. Also, das ist jetzt nicht so, als wäre das nicht im Bereich des Möglichen, als hätte, wird Microsoft da nicht die Möglichkeit haben, das einzukaufen auch. Und wenn die den, das, diesen Weg jetzt weitergehen, also, sie haben es jetzt bei Bethesda gezeigt. Mhm.
1: Ich finde das. Wir warten sie auch erstmal ab, was dieser Bethesda-Deal Gibt. Ich finde jetzt viel spannender, was heißt das denn für uns als Gamer jetzt erstmal als Frage? Muss ich mir jetzt doch die Xbox kaufen? Wir hatten ja bei, beim P äh, PS5, bei unserem allerersten Podcast, hatten wir ja drüber gesprochen, äh, wir wir würden jetzt alle eher die PS5, haben wir ja vorbestellt alle, und die Xbox eher nicht. Gut, ihr habt auch bei den starken Gaming-PC, ich noch nicht. Aber äh, ist das ist das jetzt ein Grund doch zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt doch die Xbox? Die also ich als drin?
0: Konsument würde immer warten, was kommen da für Spiele raus, was interessiert mich da? Und dann, dann meine Kaufentscheidung... Mhm. Äh, da nachrichten. Wir haben ja letztens unserem Kollegen, der diesen Podcast auch betreut, dem, dem Ralf Laskowski, tatsächlich die, die Xbox empfohlen. Ja. Als Gaming-Einstieg, weil du über diesen Game Pass halt, also nimm mal das Spiel 80 Euro für die PS5, was du jetzt ausgeben musst. Dafür bekommst du fünf sechs Monate den Game Pass. Wenn du dir die kleine Xbox kaufst, hast du 300 Euro ausgegeben. Dann hast du nochmal sechs Monate ganz viele Spiele, die du ausprobieren kannst. Ein super Einstieg ähm, für die Gaming-Welt. Und ich glaube, es ist wie bei Netflix. Man hat damals gesagt, die würden die Art und Weise, wie wir Fernsehen schauen, schon revolutionieren oder weiterentwickeln. Und das ist ja auch so gekommen. Also ja, ich sehe Microsoft alles... vorne. Also ich habe mir trotzdem, ich hole mir trotzdem die PS5, ja. aber weil ich bin ja auch ein Hardcore-Gamer.
1: Ganz, ganz kurz, nur, was ich vielleicht noch ähm, ergänzen möchte, weil, weil ja immer wieder dieses Argument kommt, Netflix, das kann langfristig aber auch zu Problemen führen. Ne? Also, wir, wir reden ja davon, dass, dass die eventuell noch ein Ubisoft oder einen Rockstar einkaufen, dass die, die bündeln ja jetzt schon mit dem Bethesda-Deal eine Marktmacht auf einmal, mhm. Microsoft, äh, die, die mittelfristig, also wir sehen es ja bei Filmen gerade, dass Fil mittelbudgetierte Filme, wegfallen, die Qualität der Eigenproduktion von Netflix nachlässt in der Masse. Die Masse von Netflix ist einfach Käse. Und das könnte natürlich auch bei Games äh, passieren. Mittlere Produktionen brechen weg wie ein wie, ähm, äh, wie heißt es das, das jetzt äh, äh, Hellblade? Hellblade 2? Ja. Ist ja so ein typisch mittleres, budgetiertes Spiel. Sowas könnte wegbrechen, dass es auf einmal nur noch Blockbuster oder Indie gibt.
2: Wobei wir da, ich bin, bin ich aber nicht ganz so drin, ähm, aber in dem Segment von Gaming und Unterhaltungsindustrie Interaktive äh, immer noch eine Markt sind, der stetig ganz krass wächst. Also ich weiß nicht, ob wir bei einem Filmmarkt... Nicht ja, aber Streaming schon, wächst ja auch. Ja, Streaming an sich, aber es, ist gewachsen. aber es ist ja trotzdem immer noch der Filmmarkt. ne? Also du hast, du kriegst da wenig neue Leute rein, die ähm, nicht jetzt äh, vorher auch schon Filme geguckt haben, während du bei der Gaming-Branche immer noch ein sehr starkes Wachstum hast, wo da noch wirklich nur ganz neue Leute dahinter kommen und deswegen auch mehr Geld da reingespült wird. Also, pff müsste man wahrscheinlich einen Wirtschaftsprofessor mal fragen, was der da so von hält und der genauere Zahlen hat.
1: Und der sagt wahrscheinlich, müssen wir mal abwarten. <lacht> genau, aber
2: da müssen wir mal abwarten, was Joschka auch gerade gesagt hat, ja. was es für, für die Gamer anbetrifft, da bin ich auch komplett bei ihm, weil ähm, das Gute ist nämlich,
1: ich,
2: ich kann als Gamer nur davon profitieren erstmal, weil wir können uns jetzt erstmal zurücklehnen, es bedeutet nicht, morgen kommt Elder Scrolls 6 raus äh, und es kommt nur für die Xbox und du kannst nur auf der Xbox zocken, nein, sondern es kommt in nem, pff, zwei Jahren frühestens, bis dahin werden wir noch viele, viele Kämpfe äh, zwischen den großen mhm. Konsolenherstellern und sowas sehen. Und im Endeffekt, wenn Microsoft weiter so eine krasse äh, Aktion fährt, dass man Probeabo für einen Euro erstmal bekommt, dann sind das Preise, die als Gamer sich jeder ir irgendwie leisten kann. Und da ja. können wir halt erstmal nur von profitieren, von diesem Kampf. Was es dann in vier, fünf, sechs, sieben Jahren bedeutet, wenn tatsächlich jemand das Monopol hat oder was auch immer. Keine Ahnung, Microsoft kauft, Kon äh, kauft Sony. <lacht> gabs auch Und diesen, Nintendo. Gab es auch den Tweet, Sony hat innerhalb von sieben Jahren 8 Milliarden Umsatz gemacht vor Steuern und Zinsen. Mhm. Im letzten Jahr 2,4 Milliarden äh, Gewinn gemacht operativen. Warum kauft Microsoft nicht Sony? Das denke ich nicht, dass das passiert. Wobei ich auch schon wieder
0: andere Zahlen gesehen habe. Da muss ja. man immer vorsichtig sein bei diesen Umsatz und Gewinnzahlen. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
2: Äh, also ich würde erstmal sagen, wir müssen erstmal mal abwarten ähm, und im Endeffekt wir als Gamer werden, glaube ich, für
0: nicht ganz so teures Geld auch an alle diese Spiele kommen, wenn wir sie nennen wollen. Zumal man auch sagen muss, dass Bethesda selbst ja auch profitieren wird von dem ganzen Geld, was da mhm. jetzt reinkommt. Denn die hatten ja in Vergangenheit öfter mit, mit technischen Problemen, mit Bugs äh, zu tun. Spiele, die nicht ganz fertig wurden oder Vorhaben. Na, Vorhaben. Tschüss. Tschüss. Also, um Gott, Nachfolger, die angekündigt und nicht gekommen sind oder wo sich die Fans das auch wünschen. Und das sind natürlich jetzt alles Potenziale, die ausgeschöpft ja, werden ja, Es
2: gab auch eine Aussage von Bethesda genau dazu, dass sie gesagt haben, in den letzten Jahren sind sie halt, weil sie eben so große Budgets brauchten. Hat immer wieder zu Publishern äh, mussten sie gehen, immer wieder mussten sie ähm, Geld generieren, immer wieder mussten sie dann äh, ne, dreistellige Millionenbeträge in irgendeiner Art und Weise bekommen, um ihre Projekte umzusetzen, was sehr, sehr schwierig war, auch wenn, äh, auch trotz ihres guten Leumons. Ähm, und mit Microsoft im Rücken und dem Geld hm. haben die jetzt Erstmal ein dickes Polster. Und ich denke und ich hoffe auch einfach, dass Microsoft das genauso sieht und eben auch denen sagt, da hasse halt noch ein paar Millionen und jetzt mach erstmal richtig geilen Scheiß, damit
0: wir diesen Kauf nicht bereuen und coole Spiele auf den Markt bringen können. Für mich als Gamer auch wieder cool. Der einzige Bug, der dann noch kommt bei Befester Spielen, ist der Windows Blue Screen.
1: <lacht> okay, aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir in den nächsten Folgen äh, immer wieder mal wahrscheinlich über die aktuellen Entwicklungen. Durch diesen Deal. Ich denke, schon. Es
2: ist, es ist, dieses Gamer-Jahr wird immer, immer, immer spannender. Äh, haben wir nee, ich, ich denke, wir können den Sack
0: zumachen, ja. Jo. Achso, du, ach du überlegst über einen guten Ausstieg? Äh, ich überlege einen guten Ausstieg. Ja, aber lass doch zocken gehen jetzt einfach. Na gut.
2: Add-on, der Gaming-News-Podcast. Special.